0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。就在上个礼拜二，也就是五月二号，好莱坞的编剧展开了大罢工。罢工的对象是谁呢？也就是所谓影视制片联盟的成员，当中包括了大家耳熟能详的大片场、电视台、串流平台。还有一些独立制片公司，所以我们所知道的，像索尼、环球影业、迪士尼、华纳兄弟、Netflix、Amazon、Apple TV Plus， 通通包含在里面。在罢工的期间，工会的成员啊，这些编剧他们是不能够为任何制片联盟的这些公司来写剧本，连回信都不行。在今天的节目当中，我就要来跟大家解析一下今年的这一场大罢工。可能有人会问说，这罢工劳资纠纷不过就是好莱坞家门里的茶壶事，为什么我们需要关注？我认为有两点原因让这次的罢工意义很不一样。首先，我认为这一次的罢工，它反映的是科技。所带来的破坏式创新，彻底颠覆了我们身为观众、乐听大众的收视习惯，然后它重建了好莱坞他们做内容产制的流程以及价值分配。什么样的破坏式创新呢？就是我们大家平常在讲的串流平台。第二点，我认为这次的罢工，它虽然发生在。遥远的美国，可是终将对台湾的影视产业带来影响，这一点很重要。我们留到节目的最后再来跟大家说分明。在我们继续谈下去之前，让我先来跟大家介绍一下美国的编剧工会。这个工会啊，并不是任何号称有在写剧本、有在创作的人都能够加入。它基本上是有门槛的，你需要能够在那些制片联盟的成员的公司能够取得到签约写剧本的机会，你才有可能符合加入工会的资格。我刚才已经报给大家听了，都是大公司，要能够有这些签约编剧的机会，啊，其实并不容易。那么，即便是符合资格啊，有人加入了工会，如果你。连续超过三年都没有案子，哎，不行，那你需要先离开这个工会。也就是说，工会的成员都是目前手上有合约啊，有在真正的创作为大型的制作公司创作的这些人。那么，一旦加入工会，你就适用工会和制片联盟他们所签订的基本合约。在这个合约里面会保障你写剧本能够拿到的最低薪资、工作条件，此外还有年金和健康保险等等。这里提到了一个最低工资，我也需要跟大家解释，这个最低工资其实一点也不低。举例来说，以过去三年的数据来看，美国的编剧他们写电视剧计算薪酬的方式啊。是算周薪，也就是事前会预定好一个工作档期，从几月几号到几月几号，那你进组来写，那每天你是要进办公室的，那么你工作多少个礼拜，然后就用周薪来做计算。那以近年的数字来看呢，为电视台写影集啊，最低的这个薪资大约是周薪五千美元。那么如果一个案子，花了你十个礼拜工时，加在一起就是五万美元的酬劳，折合台币是一百五十万元。那么这次罢工为什么会发生呢？美国的编剧工会和前面讲到的制片联盟，他们之间的合约是每三年签一次。换句话说，两造双方每隔三年旧的合约就到期，需要洽谈新的合约。上一次。编剧工会跟制片联盟该洽谈新合约的时候是2020年，很不巧的碰到了 COVID-19 爆发，所以他们那时候这个合约洽谈是很繁琐的事情。然后在疫情期间，大家都怕怕的，没有什么谈的，所以大致上是维持了在三年前2017年的那份合约。那么从2017年到现在2023时隔6年，媒体的环境。产业都发生了翻天覆地的变化，在这个变化之下，工会的编剧们觉得他们的日子变苦了，收入减少，要做的事情增加，而且案子有可能还有一搭没一搭。因此，在这一次啊，他们从三月下旬开始跟制片联盟洽谈的时候，他们就提出要调薪，基本工资要调涨，重播的。授权费要调整，以及工作的条件啊，他们提出了一些全新的要求。等一下会跟大家聊到。那要怎么样说明美国的这些编剧他们的待遇变差了呢？我跟大家报一下数字啊，在2019年有加入工会的编剧，他们拿到的收入总和是13亿美金。那么到了2021年，下降到11亿美金，这个衰退幅度不少也。大家预期去年啊，二零2二年还会继续再降，只是去年的数字还没有出来。为什么会发生这样子的情况？在过去几年，身为观众的我们，不是觉得越来越多的串流平台成立、开始普及，然后大家推出了五花八门。琳琅满目的戏剧内容让人目不暇接，即便我们只只看美剧，还是有很多高预算、大制作、代表性的作品，像是《权力游戏》的这个前传《魔戒》的前传《力量之戒》，然后还有短影集，像是《后裔骑兵》和 Netflix 的《怪奇物语》等等。不过问题就出在串流平台大战，我跟大家。再报一些产业数字，美国的编剧啊，他们的工作机会达到巅峰的那一年是2019年，背后的起因就在于串流平台的兴起。在2019那个时候，我们已经有 Netflix， 然后 Amazon Prime， 可是从2019的秋天到2020年的夏天 ，Apple TV Plus 出现了 ，Disney Plus 上线了。在美国，他们还有 Peacock， 然后有 HBO Max， 大家纷纷都成立上线。因此呢，从编剧的角度来说，他们的工作机会最多就是在 2019， 可是从2019到2021年，哎、欸，这些有收入的编剧人数下降了 9% 这背后是怎么一回事？我们为什么同时看到平台变多，作品变多？可是工作的人减少，而且他们的总收入减少。原因是这样子的：在过去，美国电视台的这个影集往往是走一年一季的节奏，然后每个礼拜啊播出一集。那他们常见的规格，很多时候影集一季就是十三集，但也有一些作品，它因为很热门啊，电视台觉得说。哎，广告商就喜欢在你的节目下广告，所以我希望你的集数多一点。所以有些热门的影集可以到一季二十几集，像是《胸大 Rhymes》早期的代表作《实习医生》，它一年一季就每一年可以推出二十二集到二十五集之多。可是这个情况在串流平台开始变得不一样，串流平台常常推的。都是 mini series 这些短影集，所以6到8集是常态，长一点的影集可能有的是10集。那在过去几年当中，我们看到的一个现象呢，叫做此消彼长。传统电视台因为面临到减线潮，所以他们产制的影集数量，这些有很多集的长影集的数量开始减少。而新兴的串流平台，他们走的是轻薄短小的短影集。哎，这些串流平台上的戏剧节目，在过去几年成长了三倍，可是增加的都是短影集，减少的是那些长的影集。所以两者加在一起，哎，一整年下来，美国影集的总集数是减少。而总集数减少，代表美国编剧要产出的剧本长度、剧本篇幅就少了，大家的工作机会就少。所以我们看到串流平台他们带来影集规格的改变，对编剧造成影响。但问题还不只是这样哦。当我们从电视台的长影集转型到串流平台短影集的时候，工作模式也发生改变。过去电视台的长影集，比方说《实习医生》，他们的编剧团队就是在 Showrunner 的带领下。Showrunner 我们以前讲过，他是编剧统筹，可是他又身兼制片的责任。那整个编剧团队在 Showrunner 的带领之下，可以有多达八九人，或者有时候十几个人一起参与编剧。每一个人分工，大家各写一部分的集数。但问题来了，虽然我是编剧，我只负责写这一整年二十几集当中的其中两集，哎，可是我还是需要知道整部影集的世界观呀、啊，我还是需要能够认识这影集里面的每一个角色，然后我也需要知道在我写的这两集之前和之后发生了什么事情。所以呢，他们实际上的运作是一群的编剧一起来工作。那当中要花很多的时间一起脑力激荡、创意发想、沟通协调，然后每一个人再回去主笔你所负责的那些集数。因此，我们可以想象，虽然一名编剧你实际上要写下来的集数不是那么多，可是你要参与整部影集啊这一整年下来的创作过程，换算成工时。就是你的工作的周数是很多的，周数多，总收入就高。但短影集就不需要这样了。我先跟大家报一个例子，《后裔弃兵》，他们总共才有两名编剧。为什么？短影集其实某种程度上来讲，比较像是再长一点的电影，然后我们不需要那么多的沟通协调。那往往就是在这个 showrunner。在另外带着两三名的编剧，就可以共同完成。那整个工作的周数啊，也不用横跨到那么长。因此呢，串流平台的影集剧本开发就发展出了所谓的 mini room 迷你编剧室这样子的形式，就有别于以往是一大群的编剧一起工作，现在是 showrunner 带着另外两三名编剧一起写就好。所以，平均来说，要完成一集的剧本，我们需要的编剧的人数以及工作的时数都大幅的缩减了。整体来说，我们平均要完成一集剧本所需要的编剧人数减少，然后大家的工作时数也减少。问题不只是这样哦，当团队变精简，你觉得两三名编剧来创作一个影集？大概都是需要集战力，这当中容不得新人，因此啊，要能够有机会加入 Mini Room 的编剧人员，组成也变得不同。多数要是这个很有经验、能写，或者过去就参与过制作，你是身兼编剧跟制作两边的责任啊，都可以一起管。好，我们已经看到串流平台的出现，让电视影集的规格变得不同。而这个规格的不同，就影响到我们创作影集所需要的人数和工作时间。但情况不只是这样，过去电视台的影集只要成功，往往就是一季又一季的拍下去，而且是走一年一季的节奏。因此呢，如果你参与到这样子的影集，比方说《实习医生》，那你所面对到的情况就是。在这一年当中，你跟另外的八九名编剧一起来分摊一个二十来集的工作量，可能一年下来，你有三十个礼拜或更长的时间，啊，是在做有收入的编剧工作。然后年复一年，你都继续待在这个剧组里面，这样子是不是一种我的工作得到保障，我的收入是稳定，这样子的感觉？但现在串流平台不一样啊，他们都是短影集，很少、啊、做很多季的影集。这背后也是有它的原因，因为过去几年各串流平台，他们需要琳琅满目的推出各种各样不同的故事，比较好宣传，吸引新的订户。所以 Netflix 很多很多的影集都是一季就完结，像我们前面讲到的《后翼骑兵》，如果是《怪奇物语》。拍了四季，现在在准备第五季，这样已经算是啊非常多了，而且这类的作品相对少见，所以我们就看到哦，以电视剧的编剧来讲，他们面对到的工作形态是以前每一年参与一个二十二集影集的剧本产出，但是转型到他们现在是参与串流平台，大概六到八集的。剧本产出，哎，之后没有下一季。此外呢，以串流平台的工作节奏啊，就是编剧跟串流平台合作，大概是以十八个月为一个周期。就是如果是一季又一季这样子的影集，你就是每十八个月跟着串流平台做六到八集这样子的内容。哎，这样子大家的。工作密度就降低了，然后你担任编剧，你是领周薪，你是算档期，然后你从现在这个档期到下一个档期当中，有一段空白的时间不上不下，有没有办法让你加入另外一部影集、另外一个剧组去做剧本创作呢？其实没有那么容易，所以美国的这些编剧他们就觉得说：，哎，我们的时间在这里。然后我们现在的工作没有过去那么稳定，以前的编剧像是有正职，现在的编剧像是打零工。然后当我没有剧本写的时候怎么办呢？我看了一下美国的新闻，很多的编剧出了编剧室，他们就去开 Uber， 就坐实了是零工经济。这些零零总总的原因加在一起，造成。美国工会的这些编剧，他们觉得，诶、欸、我们的实质收入变少，工作变得不稳定。但是造成收入变少还有另外一个原因，也是串流平台所带来的改变。那件事情叫做重播费。重播费是什么意思呢？你可以想象，如果是电影，下了这个电影院院线。然后它会被授权，飞机上可以看，旅馆可以看，会在电视台上面播放，串流平台上播放。所以电影之后每一次的授权，在不同的媒介上重播，那根据工会所洽谈出来的条件，编剧都可以拿重播费。所以啊，我们看到有一些热门电影的那些编剧，像是阿拉丁的编剧。哎，他的那个重播费一领就可以是好几百万美金，你可以想象，这电影下档了之后，在不同的地方播放，他身为编剧都可以继续收钱。电视影集也是一样的情况，以前在电视台播完，然后美国有很多的地方性的电视台就可以重播，然后等到这个首播的这一轮结束了以后，那每一年可以在不同的地方重播。所以，这个影集的编剧都可以领重播费。对很多的编剧来讲呢、啊，他们的工作周期是这段时间，这几年我在忙一部影集，有收入，然后接下来可能会有两三年青黄不接，是我前面那个影集已经完结了，或者是决定不要继续做了，然后我接下来要开始呃做新的提案，发展新的剧本，然后啊，又不一定过关，要经历过几年有工作。几年青黄不接，这样子的这个阶段，我之前啊看了一篇专访，是雷神索尔的编剧他其实很厉害，然后他也写了《X 战警》《第一战》，啊，都是脍炙人口的作品啊。即便是他，他也提到说，哎、欸，我的编剧生涯没有大家想象的那么顺遂。那我一开始啊年轻的时候，曾经连续三年写影集，然后接下来就连续三年没工作，没工作三年，天天都在。写新的作品啊，准备要提案。那大家在青黄不接、没有进入编剧剧组的时候，很多的编剧他们的收入就是靠先前写的作品重播，然后三不五十就收到支票。哎，我的东西又重播了，有的时候金额很小啊，有的时候金额很大，所以重播费对编剧的收入来讲是相当重要的。不过这件事情在串流平台加入之后开始有些改变。怎么讲？如果你是为了串流平台而写，哎，接下来很长的一段时间里面都是这个 Netflix 独家，然后它也不会出现说它要授权到其他国家了，没有，因为它原本就是全球都有。那 Netflix 自己的原创作品，它也不会啊授权到其他的平台播放，然后变成。啊，自己跟自己的作品在那边竞争，所以这样子下来啊，为串流平台写原创的啊这些编剧，他们一开始很开心啊，这个这个工作相当好。久而久之发现，哎、欸，我们那个长期来说，我的重播费几乎没有，或者是很少。那他们开始缅怀过去啊，传统电视的那个时代。这里有一件事情，其实。可以拿出来特别的说明。传统的电视跟串流平台的一个很大的差别，传统电视我们称之为线性排播媒体，也就是我的节目时刻表，一个萝卜一个坑。那我在这个台播放，然后就是礼拜五晚上几点到几点，在线性排播的结构之下，其实重播我们很容易计算。我授权给别人重播，他一样要找一个时间表把它填进去。那么，当你的影集热门的时候，有很大的重播需求，那么就是不停的授权重播，编剧就可以拿到很多的重播费。但串流平台它不是线性媒体，它是随选的，随选的，也就是我这个作品放到串流平台之上授权了，有可能没什么人有兴趣，也可能它是成为一个爆款。它虽然是重播，可是吸引很多人一看再看，大家涌进去。那这件事情在我们既有工会的合约、工会跟制片联盟的合约的那个重播费啊，没有把这件事情算进去。他们目前重播的算法可能还是以年度为单位，可是不会考虑说你在 Netflix 上架以后，这个收视的时数或者观看的人次多还是不多。所以像这次呢，这个编剧工会。他们也提一个条件，希望在串流平台上面的这个重播的播出能够把收视率一起算进来，因为以前在线性媒体的时候，只要是需求大，就会一而再、再而三的重播，那大家就可以累积那个重播费。可是串流平台，我一次授权过去，那可能很少人看，可能很多人看，但都是一次这样一整年为期的这个授权，那。你的作品受欢迎，它没有办法反映在重播次数或者是授权费的金额上面，因为随选其实就打破了冲击了以前那个叫重播的概念。好，所以我们把这些因素连连种种加起来，串流平台的兴起，就一度创造了看似更多的工作机会，因为我们影集的数量。开始增加，但是最后折算下来，每年要产出的集数却是减少，造成编剧从串流平台得到的收入没有想象那么多，跟过去传统电视的时期比较起来是减少的。然后，要不然没有重播，或者是很少的重播费，再加上产制节奏的改变，工作变得有一搭没一搭。所以，当你有工作的时候，级数不多，工作期比较短，那么其他有很多的时间，你需要在准备提案，你需要在等待。好，那这些东西加在一起，这次的编剧工会他们跟制片联盟提出了什么诉求呢？第一个当然是最低薪资的调整，第二个重播费的费率要调整，特别是针对串流平台。第三点呢，就是他们希望透过新的合约的洽谈，能够为更多人创造更多的工作机会，而且当大家参与编剧的时候，那个工时就是你参与的周数是多的，也是他们要打破刚才讲到的这个 mini room、mini 编剧室的现况。因此，这一次啊，这编剧工会就要求，哎、欸，每一部影集的开发，你都需要保障一个基本的编剧人数。我不允许你是两个人、三个人就来开发一个新的剧本。那他们详细的这个诉求啊，我看过了，有一套公式很复杂。但我举例来讲好了，如果一个迷你影集有七集呀、啊，现在工会所提的要求是，我们必须要有六名编剧来参与，这人数真的是有点多啊。然后此外呢，编剧参与一集剧本的写作，需要保障一个基本的周数，比方说，哎。写一集剧本的时间不得少于三个礼拜，也就是说，你只要是最后你是负责完成一个剧本，那你至少保证了三个礼拜的周薪啊，诸如此类啊。总之，编剧提出来的要求就是，制作公司你必须要聘更多人，或是跟以前的传统电视的影集产值一样聘那么多人啊，同时为每一集的剧本能够保障更长的。工作时间加在一起的总效果，当然就是个人的薪资会变多，然后剧组要拼的编剧人数也会变多。那你说制片联盟会同意吗 ？No， 当然是不接受。而且在这个 mini room 相关的话题上面，啊，制片联盟他们连 counter offer 都不提。当然了，制片联盟他们在最低工资。的这个议题上面有回应，而且他们觉得我们,我们所提议的加薪幅度已经是非常大方、非常慷慨了。可是，即便是这样，制片联盟所提的最低工资还是小于啊编剧他们的要求。我们盘点一下哦，会出现上面这种种现象哦，编剧觉得他们的待遇变差，这背后其实就是技术变迁。带动了串流平台这样的新兴模式所造成的，但是我需要跟大家讲，串流平台的究竟是哪一个部分的机制，什么样的特性造成我们现在看到的现象呢？我觉得这当中有两点是关键。第一点，过去传统的电视，他们是所谓的线性媒体或者是线性排播媒体，也就是我有节目时刻表，不同的时段。填入不同的节目，但是串流平台是非线性媒体，也就是内容是随选。当我们从线性变成随选，那个所谓重播的概念就被打破了。所以，当然编剧工会他们也提出来，既然在串流平台已经没有重播这个概念了，是不是我授权你一段时间在平台上啊播出，我们就根据实际上的观众的。收看时数或者是观看的人次啊，来决定，哎、欸，我的授权费啊要,要分给我多少？这一点啊，这个部分是串流平台的痉挛。只要涉及数据公开的事情，串流平台一律是不同意啊。这是第一点，线性跟非线性的差别。那么第二点呢，是传统的电视。当然扣掉 HBO 是订阅制，可能 Showtime 是订阅制，绝大多数都是采取广告的商业模式。那么到目前为止，我们的串流平台 Netflix、Disney Plus 都还是以订阅制为主。那这个商业模式的不同，就会塑造内容规格的差异。在广告模式的运作之下，哪一部影集它只要是红了？广告商买单，那平台方就会希望这个影集多做几集啊，做多一点，做长一点啊，因为只要我们是排你的节目，广告主愿意出钱。但订阅制的考量就不同了，我们没有必要为了特殊的原因硬要把一个短的故事用更长的方式来说。订阅制要给观众大量多元的选择，而且要让大家看完之后觉得。满意，觉得我的订阅是值得的，所以因为商业模式的不同，造就了以前的美国的电视节目多数是一季十几二十集，而串流平台上面的这些影集都是以短影集为主，就是规格的不同，其实是受到商业模式所带来的影响，而我们刚才前面已经讲到了这个规格的不同。它其实会影响到编剧的工作形态、编剧参与的这个工作时数以及他们的收入等等。好，讲完了这些，我们刚才提到了这次的工会，他们要求最低薪资调整，重播费率调整，处理串流平台的部分，然后要改变或打破迷你编剧室的现况。不过，他们这次的要求哦，还有一个第四点，同样是跟时代跟科技有关。就他们要求这些制片联盟，你们这些公司，大家要限制 AI 的使用。编剧工会希望啊 ，AI 不要被拿来做跟创意有关的各种的创作。在这一点上面啊，又是编剧跟制片联盟争执不下的一个课题了。基本上，工会想要做的事情就是，我看到《阿拉丁》的编剧。John August 的专访，他就说：“哎、欸，我们想要确保这些新技术不会被用来取代编剧，然后制片他不会用 Chat GPT 去发展故事大纲，然后再交给我们人类编剧来修改。然后我们怎么样都不要看到，因为 AI 的发展让人类的编剧的价值，就是我们的收入啊，受到减损。所以工会提出来的立场是这样子的。”呃 ，AI 不是不能够使用，可是使用 AI 可以用在不同的地方，但是它不能够用来创作，不能够用来写创意性质的东西。比方说，你不能够用 AI 来写 logline， 来写大纲，然后 AI 产出的文字也不能够成为啊、呃、影视剧本的 source material。Source material 指的就是有些影视剧本，它是改编的，它是改编自小说、改编自漫画、改编自啊真人真事。那这些原始的素材被改编的东西，不能够是 AI 的作品。那工会觉得说，你用 AI 可以，你用它来辅助填掉或 AI 产出的东西，我们称之为这个研究，这样是可以的。差别在哪里呢？是这样子。如果某一个编剧来写剧本，他是从无到有发展一个故事，在这样的情况之下，他的编剧费会比较高，因为他的工作包括了写大纲，然后再完成剧本以及修改剧本等等。但如果这个编剧他是被给定了一个原始的素材，哎，你从这个既有的大纲来接下去发展，那么他最后实实际上拿到的编剧费。就会比较少，说来说去都还是钱啦，所以他们就很担心啊。现在的制作公司，反正他们就是制片，然后找到 Chat GPT， 啪啪啪啪，一天产出啊、呃、几十个、上百个故事大纲，然后再从里面挑选，再经过一些认识之后，这些东西被拿去交给编剧。诶，我们请你从这个既有的大纲再继续发展下去，那前面大纲的部分的那个编剧费就不是你这个。那你你做的只是改变，或你做的只是最后的一个剧本的修润、改写，那费用就比较少。大家在乎的是这件事情。但是如果这个制片拿出来的这份东西，明明也是 c h a t g p t 写的一个故事，但是说哎、欸、这个是填掉资料，然后请你根据这个填掉资料来重新发展啊一个故事，那这样子就不会影响到，相对不会影响到编剧的收入。所以他们要求 AI 不能够被拿来写创意性质的东西。讲到这里啊，我就要跟大家补充一下：其实现在好莱坞的公司他们要发展 AI 做剧本啊，已经是如火如荼了。而且当中有其中一个类型的影集是最最最适合给 AI 写，而且他们可以写的不错。大家猜猜看是什么？这一类的影集。在分类上面叫做 procedural， 意思就是我是一集一个案件，像是刑侦剧、律政剧都是如此。比方说，一个典型的代表作就是《Law and Order》《法网游龙》，这种 procedural 一集一个案件的影集，就很容易交由 AI 来写。为什么？每一集之间彼此各自独立。不相关联。然后我们的起承转合要办一个案子，大概都有公式。啊，我查案一开始查错方向，然后再转回来啊，找到对的线索，然后结案。然后很多的剧情是可以从新闻报道、新闻的标题让 AI 来摘取。然后此外呢，不管是刑侦还是律政，他们往往就是很集中的会运用这个领域里面的一批的词汇。这点对 AI 来讲就有帮助了。我们就建一个这个刑侦聚会常用的这个语汇库，然后他就非常熟悉啊，这里相关的要办案的啊工具啊，然后术语啊，然后这个被害人的描述啊，相关的东西，他把这些东西学起来，他就可以一集又一集的写下去。那有一些制片，他们判断啊，这种 procedural 的影集剧本大概可以做到。百分之八十让 AI 写，然后剩下的百分之二十呢，请人类编剧来做改写和修润。所以前面的部分 AI 做，最后由人类编剧来收尾、收拾，然后来做这个 polish 啊，确保它是严谨的、啊完整的、精彩的一个作品。当然有这样子的案例在这里，你就想象，身为编剧啊。或者是美国的编剧工会，他们当然是心惊胆战，所以他们很坚持我们要限制制作公司使用 AI 来进行创作。不过这一点呢，制片联盟啊，他们也是不接受、不妥协。他们可以接受的事情是我们发展 AI， 可是我们之后每一年跟编剧工会大家一起来讨论跟检讨我们 AI 的运用。那编剧工会也不爽了、啊，他说：“你们不接受我们的提议，然后还要每年跟我们来讨论如何继续用 AI 来对付我们，或者是来消灭我们人类编剧。”反正两边僵持不下，最后这个罢工就爆发。那么我们来看看这次的罢工会不会成功呢？这个制片联盟的这些公司，他们会不会让步？当然，我就有朋友在好莱坞工作，他就打电话给我说：“编剧必输，为什么？因为制片联盟不可能让步。几个原因啊，我们分别来看。第一个是，如果我们翻开这些美国媒体巨头的财报，就发现大家都负债，而且债台高筑。比方说，华纳兄弟探索和迪士尼，他们到去年。”为止啊，都有500多亿的债务。NBC Universal 的母公司 Comcast 啊，负债也将近 1,000 亿美元。然后过去一年，美国政府在升息、啊，所以大家都积极的想要减债啊。那我们再来看一下串流平台的财务啊，以去年的二零2二年为例，只有 Netflix 是赚钱的，那其他 Disney Plus 赔45亿美元。Peacock 赔二十五亿美元 ，Paramount Plus 跟 HBO Max 也是赔，所以整体来说，要发展串流平台非常的烧钱。现在经济又不景气，所以各媒体公司无不卯足了劲，努力想要尊节支出、砍计划、删减人员、减债，所以大家都爱裁员。迪士尼才裁了七千人。你觉得他们有可能在这个情况之下来接受编剧工会的要求吗？让我们提供编剧更多的工作机会、更长的工作时间以及更优渥的薪资待遇啊，不太可能。这个媒体的高管不会接受，然后股东更是不会接受。但情况还不只是如此呢。一般来说，罢工对资方是有害而无一利，反而我背格到你。但这一次的情况有点不同啊，就是在前几年串流平台军备竞赛的期间，很多的公司他们都开启了太多太多的计划，包括很多烂计划，像去年华纳兄弟探索新老板扎斯拉夫，他一上任就拼命的砍计划、砍预算、砍人员、砍砍砍,砍。虽然大家都在努力的这个。砍计划，但总还是会有一些不够好的计划留下来。所以这次罢工如果持续，比方说延续超过八个礼拜，制作公司他们就可以顺势啊，以遇到不可抗力为由，再来砍掉一些啊他们目前评估觉得前景不佳的计划。所以呢，罢工虽然会对制作公司造成伤害，却也有可能带来一些好处，冲淡了原本的伤害。此外，一般来说，罢工对资方是有害而无一利。但是这次的情况有点不同啊，分成两个部分。第一呢，现在串流平台他们开始积、啊、极在运动赛事的转播上面竞争。可是你要签下重量级的运动比赛的转播，那个授权费都是天价。然后这些串流平台他们也。除了过去都是做戏剧，现在要开始发展综艺、更多的实景秀，还有更多的纪录片。那么你现在戏剧节目的编剧罢工，那我们正好空出一些资源来做运动，来做这个实景秀和纪录片这一块。再来呢，刚才前面提到过去几年串流平台竞争、军备竞赛的那几年，很多公司。都开了太多太多的烂计划，像是去年华纳兄弟探索的新老板扎斯拉夫，他一上任就拼命的砍砍砍，他把他觉得这个前景不明，然后不能够创造营收的这些计划砍掉了许多。反正每家公司都在积极的减债、尊杰支出，但怎么砍都还是会有一些不好的计划留下来。那这次罢工如果持续，比方说连续超过八个礼拜，那制作公司就可能可以顺势说：“哎，我遇到不可抗力，因此我这些计划本来根据合约没办法删的，那我现在就继续把它砍掉。”总结来说，罢工虽然会对制片联盟的这些公司造成伤害，可是这一次啊，也会带来一些好处，冲淡了原本的伤害。不止如此啊。现在串流平台其实走的是国际市场，内容也很国际化，所以像 Netflix， 他们就觉得没在怕。美国编剧罢工可能影响到两年后的美剧会比较少，可是我们还有韩剧啊，我们有日本动漫，有西班牙作品。十几年前我住在美国的时候，打开美国的电视，里面的戏剧全部都是美剧。但是现在美国人打开 Netflix， 他可以看到来自世界各地的作品，啊，即便是韩剧也可以上美国的排行榜。因此，从平台的角度来说，他们现在内容已经分散到世界各地，所以美剧和美国编剧他们对 Netflix 以及其他平台来说，哎，相对没有那么重要了。不只是这样，啊，现在在美国开发和制作戏剧都非常的贵啊。美国编剧觉得他们待遇不好，可是他们写一集剧本所拿到的这个费用，有可能多过绝大多数台湾的编剧他们一整年的收入。然后其他关于导演、技术各环节也都是这样。所以呢，接下来美国的这些媒体和串流平台一定会更积极将许多的影视内容的开发制作移出美国。讲好听一点就是。更国际化，像前阵子 Netflix 还宣布，未来四年要投资韩国二十五亿美元，而这个金额超过了有史以来到今天为止 Netflix 对韩国的投资。然后二十五亿美元要发展韩剧跟实境秀，但这背后一方面是韩国作品有国际市场，但另外一方面反映的是韩国影视内容的产值比美国便宜太多了。给大家举一个例子来看美国的戏剧制作有多贵。前年的《鱿鱼游戏》大红，为 Netflix 创造出9亿美元的价值。但《鱿鱼游戏》整季的制作费，用来拍 Netflix 的《王冠》拿艾美奖的只够拍两集，拿来拍《怪奇物语》第四季只够拍一集。总而言之，投资韩国内容对 Netflix 来说性价比很高。同样道理 n e f l i 也在积极投资日本、西班牙等不同的国家。从某种程度上来说，就是一种产业外移。那么，我们要说，在影视产制从美国外移的过程当中，台湾有没有机会呢？这是我们需要认真来思考的事情。比方说，六十年前，美国将劳力密集的产业移出美国。先移到日本啊、哦，发现还太贵，后来再移到台湾，再搭配当时政府的政策和制度，造就了台湾经济的奇迹。今天我们看到好莱坞编剧工会的罢工，但我们更应该要看到这罢工背后的这个来自科技、来自商业环境、来自时代的成因。我们要看到这个罢工很有可能会。促进好莱坞影视产业更多的外移，包括制作分散到其他地方，包括寻找不同国家的优秀的剧本跟故事。我们在台湾能不能够把握出这次的机会？我觉得机会是有，但机会不必然有，这取决于我们对于影视产制做事的方式、产业链的结构。以及我们对内容的看法和标准，是不是可以国际化？是不是可以跟好莱坞接轨？从目前的状况来看，我们是有一个很大的落差。我们的制度以及我们的人才不够，以及我们对于剧本的要求、品味以及对市场上的看法，很多地方是很干戈的，是跟是跟韩国是跟。美国是不一样的，这个话题我们之后再专门找一集来讲。可是我们要看到，当影视产制会从美国移出，真的会为其他国家发展文化内容带来新的机会。这是我们需要迫切思考的课题：怎么样为台湾建立一个更健全、更友善的内容产业运作的制度和体系？怎么样让我们的创作者？让我们的从业人员是可以熟悉国际上面的标准，然后把台湾的故事用具有市场性和娱乐性的方式讲给全世界的人听。以上就是我们今天内容，希望你喜欢，请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。